0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unserer fünften Folge Grau Verstehen. Mir ist jetzt mal so aufgefallen, dass dieser Podcast jetzt einfach mal einen Monat alt ist. Irgendwie krass, weil wenn man sich jetzt mal überlegt, wie schnell diese Zeit vergangen ist, ist schon irgendwie ein bisschen heftig. Ich äh, werde heute das erste Mal auf YouTube auch einfach mal die Webcam anhaben. Und will mal ein bisschen gucken, wie das so ist, wenn ich jetzt einfach die ganze Zeit in die Kamera gucke. Will mich mal so ein bisschen trainieren da drin. Und vielleicht habt ihr, wenn ihr es über YouTube guckt, dann ein bisschen mehr Bezug auf die Story. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, wie ich mich jetzt gerade fühle. <lacht> es ist ein bisschen weird. Im Stream ist cool, aber wenn ich jetzt das so mache, ist es mega komisch. Okay, aber ähm, folgender Punkt. Heute soll es so ein bisschen um toxische Maskulinität gehen. Ja, klingt erstmal weit interessant. Wir machen jetzt mal folgendes. Für die, die nicht wissen, was die Definition da, äh, darunter ist und pass mal auf, wir machen mal so, toxische Maskulinität Definition. Okay. Ich finde, das sieht immer so ein bisschen... Wikipedia, Ja, klar, Definition größer als meine Hoffnung. Also, ist ein bisschen schwierig, das gerade zu lesen. Toxische Maskulinität, auch giftige Männlichkeit, ähm, ist ein Schlagwort für ein Rollenbild, das aggressiv zur Präsentation der eigenen Männlichkeit nahegelegt und äh, eine Unterordnung von Frauen befürwortet. Ne? Mal kurz das. Es zeichnet sich durch destruktive, von Dominanz geprägte Verhaltensmuster und Gewalt legitimierende Männlichkeitsnormen aus. Oha. Wow. Wusste ich jetzt auch so nicht, dass es jetzt noch so in so eine Richtung geht. Äh, okay. Gibt es jetzt noch ein bisschen mehr. Aber das ist das so ganz grob äh, überschlagen. Das Ding ist, ich zum Beispiel musste mir auch schon ein paar Mal anhören, dass irgendwas toxisch-maskulin wäre. Wo ich mir dann immer die Frage gestellt habe, wie kommt man auf die Idee? Also zum Beispiel, wenn man... was bin ich aber ganz schön krass in das Thema reingekommen. Eigentlich wollte ich gerade noch ein paar andere Sachen sagen, ich wollte gerade sagen, dass ich es voll cool finde, dass ich jetzt ein Whiteboard habe, um mich besser zu strukturieren, um meine äh, Ziele mehr, mehr wahrzunehmen und so weiter und so fort. Ja, ne? jetzt bin ich aber schon drinne. Also ich erzähle zum Schluss, wenn ich es nicht vergesse. So, pass auf. Und zwar, ähm, ich habe mir auch nochmal eine Notiz im Handy gemacht, das darf ich hoffentlich auch nicht vergessen hier. Und zwar ist es halt eben so, ich gehe ins Gym, ich gehe sehr, sehr gerne ins Gym. Ich war eine Zeit lang sogar sechsmal die Woche im Gym, dann mal viermal, mal wieder sechsmal und so weiter und so fort. Aktuell sind es zweimal die Woche und ähm, ich liebe das. Ich liebe das, ins Gym zu gehen und es ist schon immer ein sehr, sehr großer Teil von mir gewesen. Ich bin 29, ich gehe ins Gym, seitdem ich glaube ich 13 oder 14 bin, habe immer mal ein bisschen was gemacht. Fußball gespielt, da hast du, ja, ich habe damals hier mein Cristiano Ronaldo-Workout-mäßig das gemacht. Ich habe jeden Tag 1.000 Sit-Ups gemacht, wie ein Irrer, dass ich mir da noch nicht was gebrochen habe, auch krass. Aber nur mal so dazu, also das Gym begleitet mich schon immer. Und ich war früher aber immer sehr, sehr dünn. Ich war unglaublich dünn. Ich habe meine Thüringer Meisterschaft im Boxen gewonnen, im Alter von 14, und da habe ich 48 Kilo gewogen. 48 Kilo mit 14 Jahren. Es gibt viele Leute, die sind ähm, im Kraftsportbereich, wenn sie 14 sind, schon bei 80, 90, ja, und drücken auch 80, 90. Ich habe da meine, wie viel habe ich denn da gedrückt? 50, 60, wenn ich krass war, wenn ich mich krass gefühlt habe, 60. So, und bei mir ist es zum Beispiel so, ich äh, poste auch gern mal so ein Bildchen auf Instagram. Das liegt aber nicht daran, dass ich jetzt sage, oh, ich bin ja mal übelst der geile Typ, wie kann man denn so geil sein, ja? Sondern es ist eher so die Sache, dass ich sage, ich gehe zum Sport, auch wenn ich nur, auch wenn ich viel zu tun habe, aber wenn ich nur zweimal die Woche zum Sport gehe, aber man kann viel erreichen damit. Ein bisschen Bewegung ist immer besser als gar keine Bewegung, das ist einfach ein Fakt, so. Kannst du jetzt nicht ins Gym gehen, laufen ein paar Runden um Block oder so mäßig. Hauptsache, es ist irgendwo Bewegung drin, ja? Wer rastet, der rostet. So tausend so Sprüche. Er ja, sagt man ja, ich muss das und das und das machen. Das kann ich nicht, da habe ich keine Zeit für. Ich habe echt auch viele Sachen zu tun. Neben meiner Arbeit und dem Sport ähm, habe ich auch noch ein Privatleben und ich habe noch meine, meine Selbstständigkeit quasi durch Twitch. Instagram, Podcast, da gibt es ja ganz viel, was da irgendwo mit reinspielt, ja. Also ist ja jetzt nicht so, dass man da jetzt äh, sagen kann, ich habe jetzt übelst viel Zeit, sondern, also hätte, wenn ich es mir nehmen würde, aber ich habe natürlich andere Prioritäten, bla bla bla. So. Und dann kam mir mal auf das Thema, wegen Instagram, Bilder, bla bla bla, habe ich mir gedacht, weil ich bin Single, wie soll ich niemanden kennenlernen eigentlich, wenn ich jetzt äh, so oft zu Hause bin, auf Arbeit bin, beim Training bin. Ja, guck's mal bei Tinder rein, ne? So. Das ist die App, die jeder kennt irgendwie, gell? Habe ich mir mal runtergeladen und habe da ein bisschen was reingestellt. Natürlich hast du auch so ein Bild drin. Aber ich habe nicht gedacht von wegen, oh, ey, hier, jetzt werden die Chicas richtig anheuern, wenn ich jetzt ein oberkörperfreies Bild hier reinbretter. Ey, da, da werden ja hier die DMs, die werden ja zerberstet. Ja, was gar nicht geht übrigens, was mir gerade aufgefallen ist, aber... Ich muss ja dann für selber erstmal nach rechts swipen, um zu zeigen, aber okay. Ähm, auf jeden Fall ist es halt so, dass ich das so gemacht habe habe gar keine Intention da so drin gehabt. Ich ne? so, dachte mir so halt nur, ja cool, wegen Sport und so, da sehen die, dass ich Disziplin habe. Also vielleicht doch eine Intention. Dass ich, die sehen, dass ich Disziplin habe, dass da halt einfach auch irgendwo ein Ehrgeiz ist und so weiter und so fort. Dann habe ich mit einer Kollegin, also ehemals Kollegin drüber gesprochen und dann ist mir so aufgefallen, ich so, ey, du, ey, ich glaube, dass das Bild gar nicht so gut ist. Ich glaube, die denken dann, ich bin übelst der toxisch-maskuline Typ. Und dann hat sie gesagt so, ja, das kann das kann tatsächlich gut sein. Und dann dachte ich mir so, aber toxisch-maskulin beinhaltet ja auch irgendwo dieses, wo, diese Ab, also ist ja eine Absicht, toxisch-maskulin, wie man es jetzt gerade in der Definition mitbekommen hat, so dieses ja, dieses gewaltlegitimierende äh, so muss man aussehen und so weiter und so fort sondern es ist ja nicht einfach nur dieses du, du siehst irgendwie aus und dann sagst du toxisch-maskulin, da musst du ja rein theoretisch auch mit der Person mal gesprochen haben und die ja irgendwo kennen ne? by the way, ganz wichtig ich will gleich nochmal auf so toxisches, äh, feministische mal drauf gehen, so ein bisschen und wir reden auch da mal ein bisschen drüber, weil da gibt es ja auch so ein paar Sachen. Ja, Frauen, die werden ja auch abgefuckt von anderen Frauen, dass eine Frau so und so zu sein hat, wenn du zum Beispiel gehst zum Krafttraining, äh, das ist schon wieder nicht mehr feminin genug, das kann er nicht machen als Frau, das geht ja nicht. So, gibt es ja auch, bla bla. So, auf jeden Fall war das dann halt eben so, so die Sache, wo ich mir dann so einen Kopf gemacht habe und dachte mir, ja, aber ey, wie, wie kann man denn aber davon ausgehen? Also da musst du doch wirklich die Person eigentlich kennen. Und bei mir ist es halt so, wenn ich wirklich Personen kennen würden die nie von mir behaupten, dass ich toxisch maskulin sein könnte. Weil mein ganzes Leben eigentlich geprägt ist durch Frauen. Egal in welchen Kreisen ich unterwegs war. Und ich war in heftig maskulinen Kreisen unterwegs. Ja, Bei mir war das halt so, dass ich auf einer Schule war. Wo das völlig gang und gäbe war, sich voll eins ins Gesicht zu ballern. Ja, also, das muss man jetzt mal wirklich so sagen. Es gab eine Zeit lang in meiner, also eine Zeit in meiner Schule, da gab es einen Klassenkamerad, mit dem habe ich mich mindestens einmal die Woche geboxt. Weil der immer, der hatte, ich weiß gar nicht, wie es dem geht, aber ich habe, letzter Stand, den ich hatte, das war vor vier Jahren, glaube ich dass der Typ eigentlich immer noch voll, also der ist ganz, der braucht, der hätte echt wirklich Hilfe gebraucht, sagen wir es mal so, und ähm, der, ist, der, der ist völlig am durchdrehen, der ist völlig am durchdrehen und ich weiß nicht, ob der überhaupt jemals Hilfe bekommt und was abgeht in seinem Leben, aber ich hoffe echt, dass er irgendwie Hilfe bekommt. Naja, auf jeden Fall habe ich mich mit denen damals wirklich mindestens einmal die Woche eigentlich geboxt, weil es immer irgendeinen Disput gab und ich hätte das auf nie auf mir sitzen lassen hatte, weil wenn du das bei uns war das halt eben auch in der Schule so, wenn du dich quasi geboxen äh, boxen lassen hast und das überall ein zwei Mal so irgendwie, dann warst du quasi so der, dann warst du so richtig Lowground, ne? Also dann bist du halt ein ne, ne Nichts, so also musstest du dich auch wehren. Das war so mein mein Punkt und das ist halt echt krass, weil das Letzte, was ich heute zum Beispiel machen will, auch eigentlich damals war es mich zu boxen so, aber dieses ganze Maskuline hat das, glaube ich, auch immer so irgendwie auf die, auf die Spitze getrieben, dass es halt wirklich immer zu solchen Auseinandersetzungen kam, so richtig ausgeartet ist auch schon. Und naja, ich habe, ich muss ich überlegen, nie übelst viel so mit Frauen eigentlich zu tun gehabt, aber wenn Frauen irgendwie da waren oder halt damals Mädchen, als ich halt ein Junge war, also, ne, <lacht> dann ähm, dann ist das halt trotzdem immer noch so gewesen. Also in allen maskulinen Kreisen, in denen ich war, habe ich mich aber davon irgendwie nie so pushen lassen, was ist männlich, was ist, was ist, was darf ein Mann nicht machen und so. Bei mir war oder ist es aber immer noch heute so, zum Beispiel, äh, wie gesagt, ich gehe ins Gym und aber ich gucke zum Beispiel super, super gerne so romantische Filme. So Dirty Dancing finde ich geil. Ähm, kein Ort ohne dich. Ein ganzes halbes Jahr. Das sind so meine drei Lieblingsfilme mit. Ich liebe diese Filme. Ich kann mir die die ganze Zeit reinziehen. Ganz halbes Jahr. Eh übelst oft geguckt. Kein Ort ohne dich. Hat das geilste Ende von allen Filmen, die ich jemals in meinem ganzen Leben geguckt habe. Und ich habe es predicted. Warum auch immer. Einfach weil meine Intention. Ach, wie heißt denn das? Äh, äh. Wie heißen das jetzt? Da gibt es auch weibliche Intuition? Intuition, ja. Sag mal, mal, weibliche Intuition ist das? Warum ist das weiblich? Das ist einfach nur eine geile Intention. Fertig. So. Und auf jeden Fall ist es halt so, dass diese Filme, ich, ich feiere die. Und wenn ich das aber jemandem sage, sagt, oha, was bist denn du? ne? Da muss ich mir auch schon sonstige Sachen reinziehen äh, oder Ausdrücke dann äh, an den Kopf schmeißen lassen. Und dann... Da könnte jemand sagen, ja, da kannst du auch drüber stehen. Ja, manchmal mache ich mir aber einfach gerne meinen Spaß draußen, und dann verarsche ich auch jemanden. Und dann sage ich dann solche Sachen wie von wegen: Sagt mir jetzt gerade ernsthaft jemand, dass solche Schnulzenfilme quasi so. Ist, das ist wie gesagt ich meine, Wort, ne, dass sie so, so, so feminin sind, so, so druckenmäßig sind. Aber du bist immer noch die Person, die dir nicht mal die Hälfte von dem drückt oder beugt, was ich beuge oder drücke. Ne, also Bankdrücken und sowas ist immer so dieses typische Eiervergleich, so dieses, ne schwanzlänge vergleichmäßige bei vielen im Gym. Ja, das ist egal, wie viel du hebst oder was du, was du beugst, es kommt jemand auf dich zu und sagt dann so, und oh, wie viel drückst du so? Und ich denke immer so: Boah, laber mich doch nicht voll. Ne? Also zumindest war das halt früher immer so, zum Glück ist es jetzt auch gar nicht mehr so. Aber das sind halt eben so Sachen. Da fragt dann keiner nach, wie viel beugst du so oder wie viel, wie viel erhebst du. Weil das einfach nicht so dieses typische maskuline Ding ist, ne? so. Ja und dann gehe ich auch gerne mal auf so eine Schiene und sage dann auch so mal so, oh ja, wie ist denn das da so mit den Beugen, mit dem Heben, mit dem Drücken, so kommt doch nichts rum? Na, wusste ich ja nicht. Ne? Weiß ich nicht, ob du dir das jetzt erlauben darfst, mit so, 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 so ein Ding an den Kopf zu knallen, ne? wenn du ja in deiner Position bist. Dann mache ich mir auch gerne mal so einen Scherz drüber. Weil dann rudern die meist ganz schnell zurück. weil ich, das ist so, ich Bei mir war das halt früher immer so, war, wir machen mal so ein bisschen auge und auge zahn und Zahnding. Ja, wenn du mir irgendwas Blödes getan hast, dann habe ich entschieden, wann, das, wann ist Squid. Nicht, zum, du machst irgendeine Sache, ich mache dieselbe Sache und dann sind wir quitt. Nein, ich entscheide, wann wir quitt sind, weil ich entscheide, wie sehr hat mich das emotional quasi verletzt. so Naja, und dann bin ich halt immer in solchen Sachen drin. Und das verwechseln dann viele wieder mit diesem toxisch-maskulin. Ich finde das aber nicht toxisch-maskulin, weil ich will den ich suggeriere ja nicht der allge also so allgemein, dass das ist männlich. Ich sage ihm nur, ey, wenn das für dich männlich ist, dann musst du aber auch das so und so sehen. Und da haben viele den Knick nämlich immer in der Meinung. So. Und bei mir ist es halt eben auch schon immer so, also jetzt muss ich gucken, wie ich das Ganze aufbaue. ist ein bisschen schwierig, weil das ein großes Thema ist und ich werde das zu 100% auch nochmal aufarbeiten, vielleicht mal mit einem Gast oder so, mit einer Person, die äh, auf jeden Fall gerne mit einer weiblichen Person, die da auch eine Meinung hat, auch Erfahrung gemacht hat mit toxischer Maskulinität und so weiter und so fort, weil ich will ja auch wissen, was machen Männer falsch, was gibt es zum Beispiel auch unterschwellig, was ich besser machen könnte, was wirklich vielleicht einfach veraltet ist, also irgendwas super Dummes, was man so von sich gibt, das Wort Pussy, das Wort Pussy ist, habe ich ja in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, oder in der vorletzten Folge, ist eigentlich ja auch ein Wort, für das weibliche Geschlechtsorgan. Und wenn ich aber jetzt jemanden, der quasi nichts auf dem Kasten hat, Pussy nenne, dann sage ich ja quasi rein theoretisch auch, dass das weibliche Geschlechtsorgan nichts auf dem Kasten hat. Also, ne, so mäßig. Sorry. Und das soll halt so nicht sein. Auf so eine, Ich kann auch auf das Wort verzichten. Das, das schränkt mich ja nicht ein in meinem Leben. Ja, viele machen sich da immer so ein bisschen... Ähm, Wusche ich und sag dann immer, also ich werde jetzt nicht mein Leben umkrempeln, nur wegen dem Wort. So, musste ja nicht. ist halt auch nur ein Wort, weiß ich nicht, ob das dann deine große Existenz halt eben äh, sicherstellt, das Wort Pussy, aber okay. Und weil bei mir ist es halt so, ich bin mit zwei großen Schwestern aufgewachsen, ja, und mit meiner Mutter. Und meine Mutter und mein, also das, das waren immer so, das war meine Familie, sozusagen. Die bestand immer aus, aus eigentlich aus Frauen. Ich hatte. Ich habe mehrere Tanten, mit denen ich coole Stories irgendwo so auch verbinde. Aber ich habe keinen coolen Onkel. Jetzt habe ich gerade ganz kurz überlegt, ob ich doch einen Onkel habe, den ich cool finde. <lacht> nee, aber so alle Männer irgendwie aus meiner Familie, wir reden jetzt mal so von, die älter sind als ich. Außer mein, mein Cousin. Mein Cousin, geiler Typ. Also älter als ich. Ne? Ich habe auch jüngere Cousins. Auch cool. Äh, aber mein, mein, mein Cousin ist ein geiler Typ. Der, der hat es auch verstanden, wie es ist so. ne? Aber sonst, ich kenne so viele Leute aus meiner Familie, die männlich sind und die es einmal verkackt haben. Die es einfach verkackt haben. Fremdgeher sind, Alkoholiker sind die äh, irgend, also die nur Scheiße im Kopf haben, die der Meinung sind, das und das muss man machen, das und das macht man nicht und so weiter und so fort, habe ich immer in meiner Familie gehabt und fand ich noch nie cool, hat mich immer genervt und damit konnte ich nie was anfangen. Aber mit einer, mit einer Frau oder mit einem Mädchen konnte ich immer besser reden, weil ich immer das Gefühl hatte, die sind vernünftiger und die sind äh, gesitteter in, 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 ihrem, in ihrem Benehmen. Also. Die machen nichts Unüberlegtes so. Das war zumindest meine Auffassung immer. Und die gehen die Sachen ruhiger an und nicht so auf Krampf mäßig. Ja, ich muss das jetzt machen. Und dann geht das halt schief und wird nichts und weiß ich nicht was. Und. Also, ne, mit bin mit. Eigentlich mit. mit bin mit großen. <lacht> bin mit großen Frauen aufgewachsen, wollte ich sagen. <lacht> bin halt eben unter Frauen aufgewachsen und ähm, hat er dadurch aber auch immer einen besseren Bezug zu Frauen. Zum Beispiel, wenn es um die äh, äh, Menstruationsblutung geht, ja, ich bin da zum Beispiel mega offen. Also, ich kann da voll drüber reden, ja, und habe da gar keine Probleme auch, was Endometriose angeht. habe ich äh, was gelernt und alles und so fort. Also alles, was so dieses, diesen weiblichen Körper halt eben betrifft und was halt eben ausmachen kann, um die Frau zu verstehen, weil ich bin heterosexuell, ich finde es sehr genial, eine Frau an meiner Seite zu haben und ähm, erinnere mich auch gerne zurück an natürlich vergangene Beziehungen für coole Sachen, natürlich, aber ich bin mir auch mal dessen, wo es natürlich auch kacke war. Aber ich weiß, dass mir zum Beispiel eine Frau gut tut. Ich habe das gerne, dass ich einen, eine Person habe, der ich meine Liebe schenken kann, die aber gleichzeitig natürlich auch mir Liebe zurückgibt. Und wenn ich dann aber die Person natürlich noch besser verstehe, aufgrund von hormonellen Schwankungen, Stimmungsschwankungen und so weiter und so fort, dann ist das ja eine Win-Win-Situation. Ich weiß, die Person fuckt mich gerade nicht vielleicht bewusst ab und sie weiß, okay, der versteht mich. so. Und deswegen war das für mich immer sehr wichtig, das auch zu verstehen, was geht denn ab bei der Frau und habe das auch tatsächlich schon sehr früh begriffen, äh, dass es gut ist, das zu wissen, weil ich dann besser ankomme auch bei der Frau. Also... Jetzt mal auch so in dem Sinne äh, gesagt, muss man auch mal er ehrlich äh, erwähnen. Ja, und deswegen war das für mich nie ein Tabuthema. Und wenn ich auch dran überlege, wenn ich jetzt, und das ist jetzt ganz wichtig, die stärksten Personen, denkt mal bitte an die stärksten Personen in eurem Leben. Und stark, jetzt ist erstmal so die, jetzt müssen wir das mal überlegen. Ja, Toni, was meinst du jetzt mit stark? Und das ist jetzt die Frage an euch. Was habt ihr jetzt gedacht mit stark? Habt ihr jetzt gedacht körperlich stark? Physisch? Oder habt ihr jetzt psychisch gedacht? Wie war es jetzt? Mal ehrlich, ganz kurz, mal ehrlich zu euch selber. Habt ihr jetzt wirklich an, also an Muskeln gedacht? Ne? Muskelkraft? Körperliche Robustheit? Oder war es jetzt wirklich was Psychisches? Weil... Bei mir war das, hat sich immer alles um diese Psyche gedreht. Ich, wenn ich an die stärksten Personen denke, die ich in meinem Leben so kenne und meinen Freundeskreis habe zum Beispiel, ja, dann sind das alles Frauen. Das sind Frauen. Äh, ich, ich, Also ich will keine Namen nennen, ne? aber das sind Frauen, wo ich meinen Respekt so heftig davor habe, was die leisten. Wo ich mir denke... Das ist auch der. Das ist wirklich die Definition von. Also, was heißt denn das? Ne, ungleich, nicht Ungleich. Ungleichberechtigung wollte ich sagen. Warum es dann Gleichberechtigung geben sollte. Die sind in einem Job zum Beispiel, wo es völlig egal ist, ob du männlich oder weiblich bist und die kriegen weniger Geld, obwohl die so heftig viel leisten, ne? Und das ist halt so dass dieses Ding, wo ich mir schon immer so eine Platte drüber gemacht habe. Es gibt natürlich Sachen wo man einfach sagen muss, okay, körperliche Robustheit, spielt das jetzt hier eine Rolle? Ja, nein. Spielt es keine Rolle? Ist egal. Aber und selbst wenn es eine Rolle spielt, wie sieht denn dann so ein Test aus? Wie sieht so ein Test aus, ob jemand körperlich robust ist oder, oder halt eben nicht? Ja, das ist halt, es ist, dieses Thema, das, das kann man so kaputt denken halt einfach. Und also, nur by the way, ne ich versuche jetzt gerade so ein bisschen meine Gedanken einfach mal so offen zu legen und mache mir jetzt mit euch eine Platte. Ich es ist, bin ich ehrlich, bin ein bisschen nervös auch gerade, weil ich mich selber sehe und eigentlich das ja noch nicht gemacht habe. Sonst könnte ich immer auf einen Punkt gucken. Das versuche ich jetzt auch gerade so ein bisschen zu machen. Und versuche einfach nur drüber nachzudenken, was mir so im Kopf geht, welche Punkte ich aufgeschrieben habe. Zum Thema Aufwachsen ist es eigentlich ziemlich krass, weil ich schon sehr oft suggeriert bekommen habe, was ein Mann machen muss. Ich wollte zum Beispiel damals eigentlich auf Lehramt studieren und wollte so Englisch-Kunst-Sport machen. Hatte ich übel Bock drauf gehabt. Wurde mir aber auch kaputt gemacht und äh, wurde auch immer schlecht geredet vom von, äh, von meinem Stiefvater, weil er immer der Meinung war, das macht ein Mann nicht. Ein Mann äh, muss auf dem Bau und Handwerk und so weiter und so fort. Alles andere ist quasi, das ist nicht so ein Mann. Das macht ein Mann halt. Und ich habe aber immer zu ihm gesagt, das fand er damals nicht cool, ich finde der wahrscheinlich heute auch nicht cool. Ich habe zu ihm gesagt, ich so, was bringt mir das jetzt eigentlich auf den Bau zu gehen, damit ich mit 40 rumheule, dass mir alles wehtut? Ja, weil das halt eben mal so ein Faktor war, äh, rumheule, weil mir alles wehtut. Wenn ich doch einfach mit 40 auch einfach das Dreifache von deinem Geld verdienen könnte und sag, mir geht's gut. Also jetzt mal so, ne? Weil das Ding ist, und das habe ich auch gesagt, wenn ich ja mehr verdiene, kann ich ja auch im Nachhinein besser für euch sorgen, zum Beispiel. Wenn, wenn ihr dann halt einfach nicht mehr könnt so, so wenn ich auf dem Bau bin hänge ich auf Krampf da und suche die ganze Zeit immer noch meine Moneten zusammen damit ich mir irgendwas leisten kann Bullshit lass mich doch meine Träume leben ey selbst wenn ich gesagt hätte ich will Ballett fast gespuckt will Balletttänzer werden dann ist es so wenn ich das Potenzial dazu habe soll ich es doch nutzen wenn ich damit fettes, fettes Geld verdiene so krass gesehen ja dann ist es doch cool wenn ich es nicht verdiene, ist, wie gesagt, mir ist es eigentlich völlig egal, was ich verdiene, Hauptsache ich fühle mich wohl. Aber so sind ja viele, viele Menschen. Ja, dass sie dann immer sagen, das macht ein Mann, das muss ein Mann machen. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Whiteboard da aufgehangen, ne? Also so angebohrt. Ich habe mich gefühlt wie Bob der Baumeister, bin ich ehrlich. Ich dachte mir so, ey, das ist krass, ich bin so ein Handwerkertyp. Geil, geil. Also gib mir eine Bohrmaschine, ich baue dir ein Haus damit. Wie krass habe ich das drangebohrt? Es sind vier Schrauben, die ich da gemacht habe. Vier. Okay. Muss man sich mal überlegen. Und alles, was Handwerk irgendwie geht, äh, angeht, hat mir keiner so beigebracht. Ich überlege gerade, was es gibt, wo man sagen kann, dass das wurde mir beigebracht. Aber ich war schon immer so, mein Sport war schon immer so, Not erfinderisch. Ich bin in den Schirm aufgewachsen, da gab es gefühlt keine krasse Gerätschaft. Wir haben die, uns selber zusammengebaut oder haben wir uns Bänke irgendwo hingestellt, damit wir in einem gewissen anderen Winkel äh, Bankdrücken machen können, um dann halt die Brust da und da zu treffen. Also wir haben immer irgendwas uns ausgedacht. So, das war halt nie dieses, oder haben auf YouTube, ich es auf YouTube ein. Ich habe auf YouTube eingegeben, krasse Sache, <lacht> wie man so einen Pömpel benutzt. Ob es da irgendwas gibt, was man beachten muss. Und dann ist mir. Das wusste. Pass ne, auf, jetzt jetzt, jetzt gell? Ne, jetzt lacht er. Jetzt lacht er beide. Beide vor allem auch. Jetzt lacht er äh, darüber. Aber wie benutzt man denn einen Pömpel? Ne? Nehmen wir mal an, der Duschabfluss, äh, Duschab da, der ist jetzt äh, verdingst. Verstopft. Was macht denn ihr da? Ja. ja. die pömpel mal ja drauf und mal drücke ich ein bisschen. Nee, nicht ganz. Und zwar du nimmst den Pömpel und du, du machst das ein bisschen so nass, gell? also wenn das schon abgelaufen ist, so ein bisschen, halt, wenn das halt natürlich verschopft ist, aber halt trotzdem abläuft, bisschen nass, gell, und dann nimmst du zu so den Pömpel drauf und dann nimmst du noch weiter Wasser, was so ein bisschen so, so, in den, so fast den, den ganzen Pömpel so, also dieses, dieses Gummiding da so halb hoch ist ungefähr, und dann drückst du wie verrückt, weil das Wasser wird so reingesogen und drückt komplett das Rohr frei, ja, das sind die Tipps mit dem Toni, so im Podcast. Das ist das Ding halt eben. Ja, und dann, ich hätte einfach nur, bin ich ehrlich, dachte ich mir so, ja, nimmst du drauf, drückst, fertig. Nee, aber du brauchst Wasser. Du brauchst ein bisschen Wasser auf jeden Fall. Das ist wichtig, sonst geht das nämlich nicht. Ja, und solche Sachen habe ich mir selber angeeignet. Ich kann die jetzt jemandem zeigen. Und da bin ich der coole Daddy, ja. Aber selber hat mir das keiner gezeigt, hätte mir auch keiner gesagt. Viele hätten dann auch gedacht, äh, muss auch wissen, wie das geht. Wir hätten selbst falsch gemacht, gell? Aber, so, nur mal so dazu. Ja, also die ganzen Handwerker-Sachen waren nie meine Sache. Ich bin da immer noch komplett hier out of order, weiß das so gut wie gar nichts. Aber ich bin mir halt nicht so schade, das selber zu versuchen und gehe das dann halt eben auch selber an. Ja, also so ist es nicht. So meine ganzen Schränke alles, das bastle ich voll gerne zusammen. Das ist für mich einfach nur so Lego für Erwachsene. Sagen wir es mal so. Jetzt muss ich kurz gucken, was habe ich denn noch? Genau. Ich persönlich fühle mich auch einfach bei Frauen wohler, weil dieser Konkurrenzkampf einfach nicht da ist. Ich bin zum Beispiel, das kann ich immer so sagen, ich bin schon ein Alpha-Tier. Das ist nicht so, also das, ich wollte das nie sein, aber habe festgestellt, dass wenn ich etwas zum Beispiel selber nicht so in die Hand nehme, fühle ich mich nicht wohl. Also ich kann mich sehr schlecht unterordnen. Das ist auch ein autoritäres Problem auch irgendwo bei mir. Das, darauf will ich mal auch selber nochmal separat eingehen, auf einer anderen Folge dann ein bisschen spezieller. Aber ich nehme gerne selber Sachen einfach mal so in die Hand. Äh, Entscheidungen treffe ich gerne. Ich sage auch gerne mal, wir machen das jetzt so und so. Weil wenn wir nämlich äh, verkacken, dann habe ich kein Problem damit zu sagen, okay, ich war das. Ich habe den Fehler gemacht. Ich habe aber das gelernt daraus. Und beim nächsten Mal mache ich das zum Beispiel so und so. Ich sammle gerne Erfahrungen. habe damit kein Problem, neue Erfahrungen zu sammeln. Auch gerne mal über einen Umweg zum Beispiel. Ich habe eine Zeit lang, das war, das war ein Problem bei mir. Äh, da habe ich gerne auch mal gesagt, ich war das und das nicht oder habe halt irgendeine Ausrede gesucht, damit mir jemand nicht sinnlos zutextet, warum er besser ist als ich zum Beispiel, weil ich immer wusste, was ist ein Gut, was ist ein Schlecht. Bei mir jetzt. Und habe dann aber irgendwann aufgehört damit und habe dann gesagt, weißt du was, ich sage jetzt, was mein Fehler ist, wenn die Person nicht daran ergötzt, dann erzähle ich auch immer noch zwei Fehler bei der Person. So. Und habe dann so auch angefangen, halt einfach mich mehr so in diese, diese Rolle immer mehr rein, äh, reinzufühlen und immer mehr reinzuwachsen. Ich, bei mir ist es zum Beispiel auch nicht so, dass ich sage, ich kann mir nichts sagen lassen von einem Mann. Bei mir ist auch nicht so, dass ich sage, ich kann mir nicht sagen lassen von einer Frau, sondern wenn die Person, mal grob gesagt, einfach, also wenn die Person über mir steht, aber ich sie eigentlich nicht bräuchte, meine Arbeit, Arbeit zu verrichten, oder halt quasi nur, damit ich ein Passwort brauche. Das hatte ich damals gehabt in meiner vorherigen Arbeit auch noch. Also nicht jetzt ist egal, welche Arbeit das war. Ich habe ein paar mehr gehabt. Ähm, da brauchte ich quasi die, die vorgesetzte Person nur für Passwörter. Ansonsten hätte ich alles alleine machen können. Und dann ist es der Punkt, wo ich mir halt einfach Sachen nicht gerne sagen lasse. Weil ich mir dann immer denke, ey, du, du bist eigentlich nur ein, du bist halt, wenn es zum Beispiel ein Konzern ist, du bist nur eine Nummer, so wie ich auch. Und deine Zahlen, die du schreibst, die kann ich genauso schreiben. Das ist gar kein Thema. Ich kann es sogar noch besser. Weil ich habe ein paar strukturelle Aufhübscherungen, die man hier treffen könnte, die mir ja nicht gewährt werden, weil ich ja der Niedere bin. ne? So. Und da war es bei mir immer egal, ob es eine Frau ist, ob es ein Mann ist, egal, ob das, ob, der, ob die Person divers ist. Es wäre mir egal gewesen. Es ist, Ich betrachte einen Menschen nicht mit Geschlecht, sondern mit dem, was hat der auf dem Kasten? Dieser Mensch, ja, zum Beispiel. Wenn es um Vorgesetzte geht. Aber jetzt ist es halt immer anders gesagt. Ähm, und habe mir da aber immer Gedanken gemacht, woran liegt es? Also ist es wirklich ein Problem mit einem Mann? Ist es ein Problem mit einer Frau? Was ist es? Damals bei meinem Psychologen, bei nee, meinem Arzt, hatte er gemeint, es wäre mal praktisch, dass ich mal einen Psychologen, also einen Mann als Psychologe habe, um auch mal herauszufinden, ob ich ein Problem habe mit Männern. Und das habe ich auch damals beim Psychologen gesagt. Und er hatte mich auch dann, also wir haben darüber geredet, und ich habe gesagt, so, nö, also gar nicht, mich interessiert das halt nicht, ob eine Person männlich, weiblich, divers ist. So Und es ist halt einfach nur dieses, hat die Person was auf dem Kasten oder nicht? Ich habe zwar sehr, sehr viele negative Erfahrungen gemacht mit Männern. So äh, in meinem ganzen Aufwachsen, ne, wie gesagt, so äh, Vater, Stiefvater, äh, Onkel, so viele, die, die irgendwas verkackt haben. Kennenlernschaften äh, von meiner Mutter damals, als sie natürlich auch mal jemanden irgendwie kennenlernen wollte, ey, was da für Vollhongs dabei waren, ey, das kannst du keiner erzählen. Und äh, die mir zum Beispiel auch Sachen aufdrücken wollten, was macht denn ein Mann? Ich habe zum Beispiel super gerne bei so äh, Jahrmärkten so geschossen, aber ich habe zum Beispiel nie, also ich weiß nicht, so Autos fand ich auch cool anzugucken, aber wenn du mir irgendwas Theoretisches darüber erzählt hast, ging mir das völlig, völlig an, am, am Kopf vorbei. So dachte mir so, es interessiert mich nicht, es ist mir viel zu theoretisch. Ich fand praktische Sachen immer geiler. So. Du brauchst mir nicht erklären, was was ist, wie eine Waffe funktioniert. Ich fand es cool, einfach mit dieser dieser, dieser Knarre da diese, Zünd, diese, diese Plätzchen da kaputt zu schießen. Fand ich geil einfach. So. Und ja, das ist auch so. Also ich vergleiche mich auch zum Beispiel nicht mit Männern. Bei mir ist es halt so, dass ich weiß, was ich kann, ich weiß, also zumindest ich weiß, was ich nicht kann und ich finde es auch mal wieder cool, rauszufinden, was ich nicht kann und ich bin froh, dass ich über die Sachen Bescheid weiß, die ich zum Beispiel kann und ich wüsste auch, dass jemand stärker ist zum Beispiel als im Bankdrücken als ich, aber mental nicht, obwohl ich kaputt bin, ja, bei solchen Sachen. Wenn, wenn irgendwas passiert, irgendwas krasses passiert, den wir meinen, es wird ein Krieg ausbrechen. Ich wäre halt einfach, äh, also würde halt einfach gesitteter sein. Ja. Und wüsste halt, wie ich zu funktionieren habe, andere Personen würden aus dem Ruder laufen. Ja, die drücken dann halt vielleicht 50, 60, 70, 80 Kilo mehr, als ich in Bank drücken, aber die sind einfach dann nicht so äh, psychisch robust. Und wie gesagt, ich bin schon der sich kaputt. Also, ne? Ich weiß halt, woran ich arbeiten muss. Oder auch so, oh das war krass, oh mein Gott, das war toxisch maskulin, sein Vater. Ich war mit einer Freundin, und ich also war mit zwei Freundinnen, war ich bei so einer kleinen Privatparty, kann man das so nennen. Es war eine Location, wo Leute auch hinkommen können, um ein bisschen zu feiern, bla bla. Und da gab es so ein Spiel, das hieß so Zimmermannshammer. Und da hast du so einen Baumstamm gehabt, da hast du so einen Nagel gehabt, da hast du leicht reingekloppt und dann musst du halt versuchen, halt äh, mit einem Schlag diesen, diesen Nagel da wegzuballern, gell? Und der eine Typ, der hat sich so krass widersprochen, der hat mich so, ich musste dann auch gehen, weil ich so wütend war, wie man so blöd sein kann, einfach so, so unter, also so unterentwickelt in dieser sozialen Struktur, obwohl man halt äh, wirklich eine gute Bildung genossen hat, die Eltern krass am Start sind, was Berufung angeht und so weiter und so fort, aber sozial so inkompetent ist, Wahnsinn. Und äh, er hatte gemeint, von wegen, ja, äh, würde man halt die Stunden aufrechnen und so, die ich jetzt schon verbracht habe, wäre man bestimmt schon bei Vierstellig. Ich habe das da zum ersten Mal in meinem ganzen Leben gemacht, gell? Und habe da versucht, diesen Nagel zu treffen, habe ihn aber auch nicht getroffen, weil einfach das, das ist ja halt einfach Übung. Und der... Wollte ich mir denn irgendwie was erzählen, so von wegen, naja, da braucht man halt eben auch schon ein bisschen Power und so, bla bla. Ich habe diesen Scheiß, wenn jemand diesen, diesen Hammer auf diesen Stamm geklatscht habe, hast du da so gefühlt ein Loch gesehen. Ja. Und er hat einfach nur ein übelstes, äh, äh wie heißt denn das? Der hat einfach eine so genaue, so eine Zielgenauigkeit gehabt, dass er natürlich immer den, den Nagel getroffen hat, egal wie. Er hat ihn aber immer ein bisschen getroffen, so. Also, das war immer so. Ich schlag einmal, er schlägt einmal. Ich schlag einmal, er schlägt einmal. Und so. Wer kriegt es halt am schnellsten hin, gell? So, und dann habe ich es halt nicht. Ich habe es halt nicht hingekriegt. So, habe ich halt nicht geschafft. Aus, doch einmal. Da habe ich den Nagel aber so zerbolzt, einfach, dass der so. Der ist komplett in sich zusammengefallen. So, da war so richtig schräg, so wie so eine Spaghetti. Und war dann in diesem Stamm drin. Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Aber ich habe den so zerholzt, der war dann drinne. Das war eigentlich nicht Ziel des Spiels. Aber es war halt einfach. Der, der Nagel war da im Stamm halt, ne? So, und dann war der halt eben auch so die ganze Zeit so rumgemuckt von wegen, ja, wie, wie was für Power dann man haben muss und bla bla Und dann habe ich halt eben meinen Pullover ausgezogen und war dann da am T-Shirt so gestanden. Und hat er mich angeguckt. Und habe ich so... <lacht> habe ich so, so, habe so weggeguckt und habe so beabsichtigt so mit der Brust so ein bisschen gezuckt. So dieses, hier geht was, ne? Das seht ihr vielleicht jetzt gerade auch in der Kamera. Und ähm, ja, und auf einmal kam kein einziger Spruch mehr. Da kam kein scheiß Spruch mehr. Und dann habe ich dann auch gesagt, du, ich muss jetzt gehen, weil ich raste hier sonst aus. Also, das ist ja sowas von niveaulos, das ist ja ekelhaft. Also, das kann ich gar nicht leiten, weil ich vergleiche mich nicht damit. Ich, also... <lacht> Wie eine wäre das denn, wenn man sagt, jo, wenn du die Nagel einschlägst mit drei Schlägen, dann darfst du die Frau haben, wenn du es schaffst in zwei, dann äh, wenn ich schaffe in zwei, dann, dann ist sie meine so mäßig. Also, das war so eine unterentwickelte äh, Sache, das war, das war geisteskrank. So, und das hatte ich aber auch schon immer so gehabt, ich habe ich nie verglichen. Ich hatte auch äh, Situationen in Gym gehabt, eine Person drückt viel mehr als ich. Aber mein Auftreten, was ich einfach habe, zum Beispiel, wenn ich jetzt in den Raum komme, ich weiß, dass ich einen gewissen Impact habe auf Leute, das weiß ich, so. Ich weiß zum Beispiel aber auch einfach, jo, mir geht's nicht gut, so, aber ich weiß auch was, ich, also, ah, okay, warte mal, bisschen, das war jetzt gerade ein bisschen konfus. Ähm, dadurch, dass ich weiß, was ich auf dem Kasten habe, was ich nicht auf dem Kasten habe, zum Beispiel, bin ich schon sehr meiner selbstbewusst also ich bin schon sehr selbstbewusst, aber nicht arrogant. Arrogant ist ja, wenn ich halt Leuten unter die Nase reibe, wie cool ich eigentlich bin, ja. Wenn ich sage, oh, ich bin so stark und weiß ich nicht was, das ist arrogant. Wenn ich aber weiß, ich kann zum Beispiel heute 107,5 Kilo viermal drücken, ja, und sage, dass, dass ich darauf stolz bin, zum Beispiel, dann ist das meiner, da bin ich meiner selbst bewusst, was ich kann. Ne? Und zwar 107,5 viermal drücken, zum Beispiel. Und das checken halt viele nicht. Und ich mache mir auch nichts draus, wenn jemand stärker ist. Weil ich, ich kann relativ viele unterschiedliche Sachen. Also, ich habe Boxen gemacht, ich habe Karate gemacht, Fußball gespielt, American Football gespielt, Kraftsport, ähm, in, in jeglichen Richtungen. So ein bisschen Strongman-Sachen haben wir auch Spaß mal gemacht, aber, also, was heißt auch Spaß? Wir haben es mal ernsthaft versucht, so ein bisschen Sachen. Aber halt mit dem Hintergrund, jo, das ist, wird eh nichts und das ist auch keine ernsthafte Ambition dahinter. Dann so ein bisschen Kraft-Dreikampf. Bodybuilding und so weiter und so fort. Also so viel, dass wenn du mehr drückst als ich, dann hau ich dir halt eben eine rein, weil ich habe eine bessere Boxtechnik. Hast du eine bessere Boxtechnik als ich, dann weiß ich ja gut, aber dafür, dafür beuge ich halt mehr als du. So, Also ich mache mir da halt quasi in der Hinsicht quasi einfach gar kein gar keinen Hermann, weil ich mir denke, es gibt immer irgendwas, was jemand besser kann als ich und ich kann auf jeden Fall auch irgendwas besser als eine andere Person. Das ist halt einfach so. Und wenn es nicht um körperliche Sachen geht, dann sage ich mir ja gut. Aber wenigstens kann ich dann zum Beispiel einfach auch mit Frauen besser umgehen, weil ich halt eben weiß, was für einen Respekt man halt einer, einer Frau äh, immer entgegenbringen sollte, um halt eben genau dieses toxisch Maskuline abzuwenden und halt gar nicht erst zuzulassen. Weil, wie schon gesagt, für mich gibt es kein Mann-Frau divers. Für mich ist alles gleich so. Also es gibt schon alles, ne, wenn man es so sieht, aber für mich ist halt eben alles gleich. Ich mache da keinen Unterschied. Mir ist es völlig Wumpe. Ich habe damals einen Kollegen gehabt, der äh, da kam, meine damalige Freundin und hat gemeint, ja, ja, von dem und dem ist halt äh, heute der Freund mit da gewesen und so, äh, hat auch was erzählt. Und ich so, ha, 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 lustig ist eigentlich immer, wenn man sagt, als Mann, ne, da war ich mit einem Freund unterwegs, dann wirkt das immer so, als ob man quasi, äh, als ob man mit denen zusammen wäre. Und dann hat sie gemeint, ja, aber er ist doch auch homosexuell. Und ich so, hä? Krass. Und sie so, was krass ist so, mir ist gerade mal aufgefallen, dass mir das echt scheißegal war. Also, ich habe mir da nie einen Kopf gemacht. Damals halt eben als Wanz, das, das sage ich auch ganz offen ehrlich, ähm, da war ich so meine 12, 13, 14, 15, irgendwie so in der Zeit war das halt eben gewesen, da wurde mir auch immer suggeriert dass Homosexualität ist halt eklig und bla 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 und dies, das, jenes und dann ist man so ein bisschen auf so, Sch auf so einer Schiene mitgefahren, ne? Wenn, man dann, wenn jemand macht irgendeinen, irgendeinen Mist und man sagt dann zu dem, ey, du bist voll schw, ne, so, auf Beleidigung, dabei ist es halt völlig dämlich, habe ich auch, wird gerne mal wissen, wann ich das letzte Mal das gesagt habe, aber, also, das war halt damals so mein, mein Pool an Menschen, mit denen ich zu tun hatte, die fanden, die haben das Wort auch immer so als Beleidigung gesagt und, 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 deshalb das mache ich halt zum Beispiel gar nicht mehr. Weil mir das halt einfach, das interessiert mich halt einfach nicht. Wenn die Person mich nicht irgendwo, äh, wenn ich jetzt natürlich angebackert werde und ich sage, hey, du das mal, und dann werde ich weiter angebackert, dann ist das für mich einfach sexuelle Belästigung natürlich auch irgendwo, genauso wie es aber auch bei der Frau wäre. Wenn jetzt eine Frau auf mich zukommt, die baggert mich ein, sagt, du, hey, wäre cool, wenn du es lassen würdest, und die macht weiter, dann ist es auch sexuelle Belästigung. Also es ist geschlechterunspezifisch, ob was es dann halt eben, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. So, und. Das war halt irgendwie. Ach ja, genau. Ich habe auch immer gesagt, wie willst du wissen, dass äh, zum Beispiel Schwulsein eklig ist, wenn du es nie probiert hast? Du kannst wissen, sagen, du hast kein Interesse daran, aber du kannst nicht sagen, es ist eklig. Weil hast du ja nicht getestet. Oder doch. Wenn du es getestet hast, so okay. Dann kannst du sagen, dass es eklig war. Aber hast du es nicht getestet, dann sag bitte nicht, es ist eklig. Weißt du nämlich nicht. Ja, deswegen sage ich das nämlich auch nicht mehr. Da achte ich auch sehr, 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 sehr drauf. Ähm ich habe gar nicht mehr so viel, das ist mir gerade aufgefallen, aber dann geht die Folge halt immer ein bisschen kürzer. Dann, ich werde einfach nur ein paar so Gedanken, ich würde, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, Anmerkungen, etc. pp, schreibt mir das gerne, ich will das wissen. Wenn ich hier irgendwie Bullshit erzähle oder gerne mal meine Meinung noch zu irgendwelchen Sachen, lasst mich das wissen. Ja. So, was ich jetzt hier noch gerade gesehen habe, ist, dass ich auch Probleme, also öfter Probleme habe mit so, mit so Ex-Freundinnen freunden oder mit allgemeinen Partnern, die es ja immer so eine Platte machen, was ich, äh, ob da mehr dahinter steckt, ob da eine größere Intention ist und so weiter und so fort. Das habe ich damals mit einer Freundin gehabt, mit der hatte ich ja diesen, diesen undefinierbaren, diese undefinierbaren, wie heißt denn das jetzt? Dieses Verhältnis, wo man halt sagt: Okay, man hat da irgendwo so, so eine Seelenverwandtschaft, aber man will gar keine Beziehung eingehen, hat doch gar nicht die Absicht, man hat doch keine, keine Absicht, irgendwas Sexuelles irgendwie äh, zu, zu bekommen sondern es ist einfach nur dieses, man versteht sich, man fühlt sich wohl beieinander und so weiter und so fort. Man weiß, was die andere Person will und man würde ihr gerne natürlich auch mehr geben, aber jetzt nichts Körperliches. So, das ist nochmal ein ganz anderes Ding. Und da hatte damals auch äh, ein Ex-Freund und so auch mega die Probleme gehabt. Der, dann wollte er natürlich immer weiter was von ihr und bla bla, aber da gab es da gab's Sachen, also ich bin echt froh, wenn ich nicht so viele Männer um mich rum habe, was aber lustig ist, weil ich gerade natürlich auf einer Arbeit bin, wo ich nur mehr um mich rum habe, aber ich freue mich halt sehr auch mit äh, einfach mit, mit Frauen zu kommunizieren, weil ich finde, das hat bei mir immer, ich bin immer auf einer anderen Basis, ich habe auch immer das Gefühl, dass sich Männer bei mir immer so geben, dass sie so mir imponieren wollen, so guck mal, was ich für ein toller Typ bin, so, so du bist jetzt nicht die harte Kante, ich will die gar nicht sein, die harte Kante, wie gesagt, ich vergleiche mich halt nicht, mir ist das halt völlig egal. So, man kann mich da jetzt auch nicht so beeindrucken, so mit irgendwie, oh, bist du männlich, oh, bist du heftig, so, das, das geht halt so nicht. Wenn es natürlich darum geht, ich bin beim Sportevent und gucke mir an, wie Strongmen gegeneinander irgendwie antreten, dann sage ich, boah, ist ja krass, aber auf einer sportlichen Ebene halt. Ich habe dadurch jetzt nicht mehr Respekt vor ihm, weil ich finde, Respekt hast du oder du hast es nicht. Die Person bekommt aber mehr Ansehen dadurch, wie ich sie sehe, also... Wenn ich natürlich sage, krass, hätte ich nicht gedacht, dass du diese Leistung erbringen kannst, das ist wahnsinnig heftig, dann steigt ihr Ansehen. Aber Respekt habe ich oder habe ich halt einfach nicht? So ist zumindest meine Devise. Äh, ja. Es ist halt echt ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Ich versuche nochmal ganz kurz diese Nachricht auch nochmal rauszufinden. Äh, die habe ich ja halt bei Instagram. Das hätte ich auch vorher nochmal machen können, aber das ist immer äh, so. by the way, gell. Das fand ich auch immer witzig wenn ich mal gefragt wurde, das stärkere Geschlecht und ich habe halt aber nie an, ich hab, für mich war das immer eine Frage, die war für mich grau. Ne? grau. Ich dachte immer so, ja was ist denn das stärkere Geschlecht? Also hab, für mich gab es da keine Definition dahinter. Also wirklich nicht. Nie. Ich weiß halt, dass diese Gesellschaft dann so gerne suggeriert, dass es halt natürlich der Mann ist, aber für mich gab es das nicht. Also wirklich gar nicht. Warte mal. Jetzt hab, oh, da habe ich sie glaube ich. Ich muss kurz ein bisschen hochscrollen. Dauert ein bisschen. Äh, wo ist das denn? Ah ja, hier. Die Nachricht ganz kurz vorzulesen. Ich habe gerade das Intro gehört. Bla, bla da, 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 da. Auf die Themen, die du ansprichst. Thema Wünscht, ich frage mich. Gedanken zur toxischen Maskulinität sind gerade in dem Umfeld, in dem du aufgewachsen bist. Ach so, okay. Ähm, ja, also ich finde immer noch so ein kleines Fazit aus der ganzen Sache, ich finde immer noch, dass sehr, sehr viel toxisch-maskulin ist. Aber dass man sich immer auch die Frage stellen sollte, was ist denn toxisch-maskulin? Die, kann die Person toxisch-maskulin sein? Kann sie etwas sagen, was toxisch-maskulin ist, ohne toxisch-maskulin zu sein? Und wie sollte man das immer aufnehmen? Weil ich finde, man sollte nicht immer alles ernst, äh, zu ernst nehmen. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, manchmal sollte man aber auch gucken, ob der Scherz, den man machen möchte, auch eigentlich wirklich sinnvoll ist, bringt der mich auch weiter in der Sache oder kann ich auch darauf verzichten und habe jetzt keine Einschränkungen? weil wenn jetzt jemand zum Beispiel nur rassistische Witze bringt, ich finde das ist kein Charakterforming, das ist einfach nur irgendwo dumm, also wenn du nur das kannst, was kannst du dann eigentlich, ja, und das ist halt so ein so echt ein schwieriges Thema, weil ja da, da gehen viele Gedanken äh, mit sich und vor allem auch sehr viel Politik. In der heutigen Zeit, das muss ich halt sagen, wo auf dein Wort gefühlt 700 Mal geblickt wird, um irgendwas zu finden, was du vielleicht mal blöd formuliert hast, um dich dann aus der Reserve zu locken, um dich dann halt nochmal irgendwo in eine Falle reinzulocken. Das finde ich ist heutzutage richtig, richtig krass und es passiert sehr, sehr oft. Äh, ich glaube, bin ich ehrlich, dass mir das auch nochmal passieren wird. Ich werde mich auch hundertprozentig mal richtig dumm versprechen oder irgendwas von mir geben, wo ich mich dann rechtfertigen muss, weiß ich jetzt schon. Ist einfach so. Aber ich muss auch mal sagen, Fehler muss man halt eben auch mal, also Fehler muss man sich eingestehen, und wenn ich meinen Fehler eingestehe, dann muss auch die andere Seite sich sagen, okay, cool, dass du das gemacht hast. Und halt eben nicht da weiter drauf rumreiten. Aber ich finde zum Beispiel auch, und das muss ich halt wirklich so sagen, ähm, das, was ich vorhin schon angesprochen habe, es gibt halt nicht nur dieses toxische Maskuline, sondern es gibt auch halt eben dieses toxisch Feminine oder dieses toxisch, ich sag mal Tolerante. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich das jetzt so sage. Aber wenn ich zum Beispiel einfach eine Sache nicht machen möchte, die damals so vielleicht typisch Frau war, zum Beispiel sowas wie, ich weiß es, blödes Beispiel, fällt gar kein, kein gutes Beispiel ein. Nehmen wir mal an, also ich, ich habe Erfahrung mit Reiten und äh, hatte selber mal so ein Pferd gehabt in Österreich und für mich war das zum Beispiel nie so, also jemand hat mal gesagt, hab dich doch nicht so. So Es gibt auch Jungs, die reiten. Ich habe gesagt, das hat mit Jungs gar nichts zu tun. Aber wenn ich das vielleicht nicht machen möchte, dann möchte ich das einfach nicht machen. Akzeptiert das doch bitte. Akzeptiert äh, akzeptiere das doch bitte, dass ich das einfach jetzt nicht machen möchte. Und dann hast du ganz oft diese Seite, die dann sich so sagt: Du musst das machen, weil sonst bist du ja intolerant. Also toxisch tolerant quasi. Alles, was du. Du musst offen sein für alles und du musst alles immer wollen, sehen, tun, machen und so weiter und so fort, weil sonst bist du intolerant. Das ist halt ja auch so eine Sache. Und ich finde, das ist so ein, äh, so ein Bermuda-Dreieck. Toxische Maskulinität, toxischer Feminismus, toxische äh, Toleranz, so ein bisschen. Da können wir aber schon auch noch irgendwelche anderen Sachen reinpacken. Gibt es auch diese Super-Alternativen, die dann zum Beispiel, äh, habe ich auch eine, eine Story gehabt, von einer Freundin, die äh, auf ihrem Arbeitsplatz arbeiten sehr viele alternative Menschen, ja. Und da hatte die eine Dame zu ihr gemeint, warum sie denn ähm, sich rasiert das ist doch hier von wegen zur Unterstützung der Maskulinität und äh, sie kann auch feminin sein ohne und weiß ich nicht was und sie hat gesagt, ich mag das halt einfach nur nicht und das wurde halt so nicht so akzeptiert so und wenn sie dann Parfüm trägt und, oder Deo, dann ist das halt so dieses, hey du musst doch auch mal, scheiß doch mal auf Deo, scheiß doch mal auf Parfüm und so die, die normalen männlichen, äh, männlichen, <lacht> die normalen menschlichen Gerüche äh, die müssen auch mal wieder so passieren und so weiter und so fort. Ich habe auch eine Nase. Muss irgendwann mal irgendwie passieren und lass dich nicht unterdrücken und so. Und das hat mit Unterdrückung überhaupt nichts zu tun. Sie möchte das einfach nicht und ihr, also die Personen, haben das genauso zu tolerieren, wie sie zu tolerieren hat, dass andere das halt eben äh, nicht möchten. Also mit Parfüm und so weiter und so fort. Und das ist, ich finde das richtig nervig. Also in der hier in der Stadt in Weimar, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das richtig krass. Ich habe auch das schon öfter gehabt, wenn ich jetzt so im Sommer oder so dann vom Training nach Hause gekommen bin, man hat vielleicht noch so ein bisschen Pump, so ein bisschen die, die Wehen, die rauspoppen, ne, weil man halt gerade äh, gut trainiert hat und dann hat man halt eben auch eine gewisse andere Haltung jetzt gerade. Das muss man halt eben auch so sagen, wenn halt, also ich laufe jetzt nicht so hier ne so rum, also mit, mit, mit Arme hier gespreizt und die Rasierklinge unter den Arm mäßig. So ist es gar nicht, aber natürlich hat man ein anderes Auftreten, wenn man halt äh, in, ins Gym geht und äh, irgendwo selbstbewusst ist. Ich laufe nicht mit gesenktem Kopf oder so, sondern ich habe halt, ich achte halt immer darauf, dass ich eigentlich auch wirklich gerade laufe und dadurch hast du, wenn du gerade läufst, immer den Bauch ein bisschen eingezogen, also den Bauch ein bisschen angespannt so und äh, die Schulter ein bisschen zurückmäßig. Dadurch hast du eine ordentlich aufrechte Haltung. Und wenn du das aber so machst, sagen schon viele, oh, da will jetzt ja posing und so. Nee, ich stehe halt nur gerade da und möchte halt einfach nur keinen Buckel haben, so ist ein ganz, ganz schwieriges Thema irgendwie. Aber ich würde trotzdem gerne mal mit anderen Leuten auch mal drüber reden, ein bisschen schnacken, was so die Meinungen sind. Aber ich finde halt, das ist halt so, es ist leider ärgerlich, dass man sich wirklich so einen, so einen Kopf drüber machen muss, was man wie wo sagt, wie man sich so gibt, mit welchen Leuten man sich unterhält. Und ich muss halt, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass sich viele Leute auch mit mir nicht unterhalten oder unterhalten wollten, wollen, weil sie dann denken, ich bin maskulin, also toxisch maskulin und ähm, muss halt so die männliche Schiene äh, durchziehen. Ich muss halt sagen, ne, bei mir ist das zum Beispiel so eine Sache für sich auch. Meine, meine Ex-Freundin äh, selber, selber am Trainieren, ich habe mich da nie irgendwie also, so, so, so krumm machen lassen, so von wegen meiner Männlichkeit oder sonstiges, mir war das immer völlig egal, habe damit auch nie ein Problem gehabt, also hat es nie mehr Gewicht bewegt so als ich, aber trotzdem hat sie sehr viel Gewicht, Gewicht bewegt und viele haben dann gesagt, oh, als Frau und so, ich denke mir so, ey, eine, Frau ist, also eine Frau kann so krass viel leisten, so also, das ist halt vielleicht für manche untypisch, ja, ist es der Durchschnitt? Nein, aber ist es deswegen äh, weniger feminin? Nee, ist es nicht, es ist immer noch feminin und du kannst doch feminin sein, selbst, selbst wenn du 200 Kilo drücken solltest, kannst du feminin sein als Frau, und selbst wenn du dich mit Steroiden zuballerst und du gehst auf die Bühne und du, du äh, ne, man kennt's ja, dann bist du trotzdem feminin. Dann kannst, also du kannst trotzdem feminin sein. Du kannst natürlich auch mega maskulin sein, so dieses, ne, männliche-mäßige. Aber du kannst auch super feminin sein. Ja, ist ein, äh, das ist so, da kann man sich, glaube ich, tot diskutieren. Ich glaube, da braucht man wirklich noch irgendwie so ein anderes, so, vielleicht noch wirklich so, so ein Co-Park, wo um man ein bisschen drüber äh, schnackt. Was auch ganz witzig ist, ist übrigens das Bild hier würde man vielleicht auch sagen, ja, typisch jetzt hier, ne hat ein halbnacktes Mädel eine sich so irgendwie an so einem Display ne, so, so ein Postermäßig das Ding ist, ist eigentlich ein Scherzfaktor muss ich jetzt mal kurz erzählt haben ähm, ich, ich will es nicht großartig jetzt ausbaten diese ganze Sache, aber ist ein Scherzfaktor eigentlich wo es darum geht, so von wegen ne, gewisse Filmchen, die dargestellt werden und ich hatte aber damals in eine, ich hatte Migräne gehabt und habe Displays bestellt, ich habe mir irgendwelche Sachen einfach angeguckt, so just for fun, wollte ein bisschen Scherz machen und habe aber am nächsten Tag eine E-Mail bekommen, dass ich irgendwas bestellt habe, weil ich einfach voll rasselig war und habe irgendwas bestellt. Und ich fand das einfach witzig, weil äh, die Dame hinter mir, das ist eigentlich so auf GTA San Andreas-mäßig angelehnt oder GTA äh, 5-mäßig angelehnt und das fand ich ziemlich lustig, ich wollte das eigentlich zeigen, aber ich habe es wirklich ich habe es einfach bestellt, ich wusste nicht, ich wusste nicht, was welche, welche Motive da ankommen. Ich habe es bestellt und das kam halt eben an. Und ich finde es mega witzig, deswegen hängt es da. Das ist so die Geschichte. So, aber da können auch tausend Sachen rein interpretiert werden. Wenn man nicht fragt, wird man es nicht wissen. So, naja. Toxische Maskulinität. ich hätte ich da noch ein paar andere Sachen mit reinnehmen müssen. Ich weiß auch gerade gar nicht so richtig, wie ich die Folge nenne. Ich bin jetzt sogar lustigerweise vom Gym einfach nach Hause hab mich kurz umgezogen, habe das alles vorbereitet und habe jetzt gerade aufgenommen. Ich wollte nochmal mal duschen, voll der Ekligen. Aber ich riech so männlich. Ja, gut. Äh, ja. Ich werde jetzt nochmal, oder ich werde nochmal zwei, drei Tage warten. Ich werde auf Instagram nochmal einen Post machen. Bitte schickt mir Fragen, die ihr an mich habt. Ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Kein, bitte, kein, kein, kein bullshit darf. Lustige Fragen können auch rein, klar, aber bitte kein so Bullshit, so von wegen, ey, wie groß dein Ding, ey, das ist so das ist so keck, werde ich nicht beantworten, lasse ich auch einfach, auch, äh, weiß ich nicht, ne? Sei mir sympathisch, dann zeige ich dir vielleicht. Äh, auf jeden Fall schickt mir da gerne, gerne Fragen, die ihr wissen wolltet oder die ich gerne mal beantworten soll. Und wenn du ein Homie von mir bist und ich dich schon länger kenne und du gerade diesen Podcast auch hörst, Schick mir doch mal trotzdem eine Frage, die ich gerne mal, also on-stream wollte ich schon sagen, in dem Podcast beantworten kann, wenn du denkst, dass es andere interessieren könnte. Würde ich mega fühlen. Würde ich mega fühlen. Also, Instagram gerne mal abchecken. Ihr könnt mir da jederzeit ehrliche Fragen reinstellen. Ich werde dann das Ganze mal sammeln, dass ich ein paar Fragen habe und das ein bisschen so cool als Thema gestalten. Und äh, ja, dann wünsche ich euch an der Stelle eine geile Woche, ich hoffe, egal wann ihr den Podcast hörst, wenn du den Sonntag hörst, 23 Uhr, äh, und du hast nur noch danach dem Podcast drei Minuten Zeit bis zum nächsten Tag. Ich wünsche dir eine geile Woche und danach den auch, auch noch geil. Ja, alle geil. Alle Wochen geil. 53 Minuten jetzt gerade geschnabelt, ey. Ich dachte gerade, ich bin viel. Ich, ich dachte gerade nicht, dass. Ohne Scheiß, ich dachte 30 Minuten bin ich fertig. Krass. Krass. habe ich hier noch irgendwas vergessen? Nö. Ja, gut, okay. Dieses Thema wurde ja gewünscht, dass ich darüber spreche. Ihr könnt mir auch immer gerne noch weitere Ideen zukommen lassen, für welche Themen ihr euch dann noch interessiert oder wo vielleicht meine Meinung mal interessant ist darüber. Äh, no? Ey, ich bin fertig. Ich muss pennen. Ich will pennen eigentlich irgendwie und ich möchte duschen gehen, weil ich mich eklig fühle. Und ich muss mir noch eine Pizza machen. Die habe ich mir nämlich gekauft und habe ich noch nicht gegessen. So, meine allerliebsten Liebster, ich wünsche euch, liebster mal am PC, meine allergutesten. Ich wünsche euch eine gute Woche. Lasst euch gut gehen. Danke fürs Zuhören. Gerne eine 5-Sterne-Bewertung dalassen, falls ihr noch keine dagelassen habt. Falls ihr das nicht wissen, äh, wisst, wie das geht, dann schickt mir eine Insta-DM. Ich äh, werde euch ein, ein, ein Video kurz schicken, wie man das macht. Das wäre nämlich cool. Dankeschön fürs Zuhören. Danke fürs Zuschauen an die, die über YouTube da sind. Lasst auch gerne mal einen Kommentar äh, da, ob das cool war mit einer Kamera, ob ich es weitermachen soll oder nicht. Kuss, kuss, kuss. Habt euch ganz doll lieb. Haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.